0: Всем привет! Это Нестыдный вопрос, подкаст Отель от флакон Magazine. Его ведем мы, Стася Соколова, главный редактор.
1: Куарбо Баджанян, руководитель спецпроектов и бренд менеджер. Нестыдный вопрос, на
0: который мы хотим найти ответ в этом выпуске, звучит так: Можно ли быть слишком волосатым? И как удалять волосы, если они растут ну, буквально везде? Разобраться с этой проблемой нам поможет сегодня Юлия Катхурия, эндокринолог клиники ЕМС. Здравствуйте. Здравствуйте. Дисклеймер. Перед употреблением препаратов, которые будут названы в этом выпуске, проконсультируйтесь у врача. Для начала надо признаться, рассказать свою историю. Я там, несколько лет назад сделала, мне кажется, три-четыре лазера и достигла такого состояния, когда я прихожу на ваксинг и не слышу от косметологов какой кошмар. То есть я стала достаточно нормально для того, чтобы проходить обычную процедуру удаления волос. Мне кажется, это довольно забавно, это как грустная смешная шутка. Гуар, скажи, у тебя было такое когда-то?
1: Ну, у меня, на самом деле, чуть другая проблема. У меня проблема в том, что я перепробовала все виды эпиляции, и у меня на каждый вид, даже на самую обычную бритву, есть раздражительный эффект на коже.
0: Ты не можешь использовать никакой вид эпиляции? Я остановилась эпиляцию.
1: сейчас на воске, самом стандартном. Но вот, например, от лазера у меня был фоликулит. Воспаление сильное, которое проходило очень долго. От бритвы у меня раздражение, от сахара тоже раздражение, поэтому я просто становилась на воске. И после эпиляции я пью лекарства, мажусь всем возможно. Чтобы... Но все равно делаю это, да? Да, обязательно, потому что если этого не делать, то меня сразу посыпят. И даже с этой процедурой, то, что я все это делаю, все равно бывают местами раздражения на теле.
0: Я имею в виду, что, несмотря на такие вот побочные эффекты, все равно делаешь эпиляцию, да? Конечно. Я помню Ким Кардашьян, и не хочется сразу, конечно, переходить на эти этнические дела, но я помню, Ким Кардашьян как-то писала или говорила,
1: что все таки я армянская женщина, и я эпилируюсь везде. Вот скажи про свою ситуацию. Мне чуть-чуть повезло, потому что я армянская женщина, причем чистокровная, но волосы у меня не супер темные. То есть у меня волосы есть вообще на всем теле, даже на ушах, но они светлые, и вот единственная темные волосы на ногах, на подмышках и в бикини. Ну вот эти светлые у тебя волосы пушковые, ты их не трогаешь? Нет, иначе я бы тогда должна была просто вся эпилироваться просто. А почему ты руки тогда эпилируешь? У меня был очень жесткий комплекс с детства, на руках были прям длинные черные, черные волосы, и меня чмырили прям в школе, я помню это, и меня мама где-то наверное, лет в 13 просто отвела на эпиляцию, Она тогда сахарная эпиляция была, и убрала мне эти волосы, и я наконец смогла носить футболки, потому что до этого я не носила. Юлия, вот скажите, как девушке
0: или просто человеку понять, что его или ее волосение, вот это слишком, это что-то нездоровое? На сегодняшний день существует возможность
2: оценки степени избыточного роста волос при помощи шкалы, которая была изобретена еще в 1961 году двумя учеными, Фариманом и Галвеем. Эта шкала позволяет стандартизировать наше восприятие и определить, действительно ли у женщины рост волос избыточный и, самое главное, является ли этот рост, ну, условно говоря, патологическим. Является ли это особенностью женщины, или это некий симптом, за которым стоит какое-то состояние, с которым нужно разбираться глубже. Изначально эта шкала содержала 11 зон, позже она была модифицирована, то есть там остались только так называемые андроген-зависимые зоны. Это на лице участок над верхней губой, это подбородок, это зона э, в области грудины, это живот, то есть это верхняя часть живота, это нижняя часть живота ближе уже к лобковой да, области. Роща, как она
0: называется, да, так называемая
2: белая линия, да, вот рост волос по белой линии. Это спина и в том числе нижняя часть спины с приходом на ягодицы. И это внутренняя часть бедер то есть то, что ближе у нас к паховой области, но немножечко ниже. И это также плечи. Соответственно, у нас остается 9 зон, и рост волос оценивается по баллам по шкале от 0 до 4. Соответственно, максимальное количество баллов, которые можно по этой шкале набрать, это 36. Так называемое герсутное число, то есть то число, после которого считается, что у женщины герсутизм это избыточное волосение, патологическое, то есть это рост волос таких вот плотных, стержневых, темных, а в андрогензависимых зависимых зонах. Так вот, герсутное число различается для женщин в зависимости от них этнического происхождения. Женщины европеоидного типа, скажем, женщины негроидного типа, для них норма герсутного числа до 7. То есть все, что будет от 8 и выше, это будет уже считаться герсутизмом. И по степени выраженности он тоже различается от мягко выраженного, это герсутное число от 8 до 15, умеренно выраженного от 16 до 25, и то, что больше 25, это будет уже выраженный герсутизм. Соответственно, чем более выраженное это герсутное число, тем больше у нас оснований думать о том, что за этим симптомом может стоять какое-то патологическое состояние, в котором действительно нужно разбираться, обследоваться и выяснять, в чем же это причина. И сразу тоже хочется сказать, что вот мы сказали о том, что это герсутное число для женщин европеоидной и негроидной расы, но для, скажем, женщин из азиатского региона герсутное число значительно меньше, уже от двойки и выше это будет считаться герсутизмом, а для женщин, которые проживают в регионе средиземноморских стран, для женщин из Ближнего Востока это число составляет от 9 и выше. Вот То есть там Кавказ. немножко больше. Кавказ, да? да? Угу. Ну, и, 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 и эти страны в том числе, да. Вот это число для них 8 до 9? А, от, 9. 8. Да. от 9.
0: То есть до 8 это
2: норма, от 9 mm-hmm. и выше это уже может считаться
0: герцутизмом. Вообще как здорово, да, что уже шкалу какую то разработали. То есть, как можно научно. ли самой
1: понять вот эту, ш... ну как бы на себе протестировать? Вот, Я какая <связывая> сейчас?
2: <связывая> да, конечно. На самом деле там все очень просто и очень много ссылок в интернете на эту шкалу. И приводится очень подробно, как оценивать, да, сколько волосинок, если ну, ноль понятно, там нет роста волос, да. Если это там от единички до четырех, то как выражено волосение, как оно распределяется в каждой зоне. При этом там есть описание словесное и картиночка, да, по картинке вообще очень легко понять, как приблизительно себя оценить. Ну, то есть, примерно мы можем определить для себя герсутное число. Конечно, это важно делать тогда, когда у человека нет эпиляции, да, иначе мы не получим объективную картину. Да, поэтому здесь вот важно для себя тогда выбрать такой момент, когда мы немножко отрастили, у нас есть какая-то растительность, и тогда мы можем оценить это герсутное число. Но если есть какие-то сомнения, или вот для подтверждения этого, да, можно обратиться к врачу, который еще раз определит это герсутное число, либо подтвердит то, что да, переживать не нужно, это просто некая особенность, да, то есть здесь нет никакой патологии, либо наоборот обратить. Ваше внимание на то, что лучше всего провести обследование. Кроме того, он также соберет дополнительную информацию относительно того, какова регулярность цикла, потому что нарушение цикла это очень важный симптом, который, как раз, может, указывать на то, что за герсутизмом стоит некая, точнее, не за герсутизмом, а да, за избыточным ростом волос стоит какое-то патологическое состояние. Избыточный вес, да, повышение артериального давления, изменение сахара крови. Все это дополнительные симптомы, которые оценит доктор. К тому же, помимо герсутизма, есть и другие симптомы так называемой гиперандрогении. Гиперандрогении – это повышенный уровень определенных гормонов, которые отвечают за появление признаков, более характерных для мужчин. То есть сюда относятся гормоны надпочечников. Это у нас 17-оксипрогестерон, это ДГА, ДГА-сульфат, андростендион, кортизол а и гормоны яичников, такой гормон, как а, тестостерон. То есть если у нас повышение, есть имеется повышение одного или нескольких гормонов такого типа, мы можем говорить о гиперэндрогении. И проявлением этого состояния будет не только герсутизм, но и, например, акне. Это может быть и а, потеря волос по мужскому типу, а,
0: в более такая, да, но
2: не диффузная, да, вот выпадение волос. То есть когда равномерно по всей голове выпадают волосы, а вот больше в области лба появляются такие вот, да, залысинки. Может быть, выпадение волос, волос в области э, темени, затылка. Иногда это может быть разрежение волос вдоль пробора. Это тоже относится к вот такому признаку гиперэндрогении. В совсем таком более выраженном состоянии гиперэндрогении это то, что называют уже вирилизацией. Это происходит тогда, когда уровень андрогенов очень высокий. Может наблюдаться огрубление голоса и даже изменение наружных половых органов.
0: То есть нужно сдавать на гормоны. Да? Вот если ощущение, что шкала это ты по шкале уже у тебя... Вот... Герсутизм, да, то человек идет издавать на гормоны какие-то конкретные или вот все вот эти, вот весь список.
2: Конечно, если мы подозреваем, что герсутизм имеет место, лучше всего все-таки обратиться к врачу, да, то есть, может быть, не сдавать гормоны самостоятельно. К эндокринологу, да, да. к эндокринологу. Угу. Конечно, есть возможность как предварительно сдать какие-то анализы, да, но доктор может расширить как раз-таки список того, что он хотел бы увидеть, в зависимости от того, какие данные он соберет во время беседы. Соответственно, если мы говорим про гормоны, то необходимо смотреть уровень тестостерона, уровень 17 оксипрогестерона дополнительно смотрят эстрадиол, ФСГ, пролактин и ТТГ. К этому иногда добавляют сульфат антростензион, кортизол, но это зависит от того, какие особенности доктор увидит или услышит во время беседы. Кроме того, еще одним важным моментом является то, Принимает ли человек некоторые препараты, которые тоже могут приводить к развитию либо гипертрихоза, либо гирсутизма? Здесь нужно сказать, что есть несколько видов избыточного роста волос. Про герсутизм мы уже сказали, да, что это характерные волосы в андрогензависимых зонах. Гипертрихоз – это избыточный рост пушковых волос. Вот то, о чем мы говорили в начале с ГУАР. Да, то есть, может быть, сразу два диагноза. Да, та самая частая неприятность, которая волнует женщину – это избыточный рост волос, которые могут быть действительно и темными и длинными, но не стержневыми в области голени или предплечий. Вот это гипертрихоз.
0: А То вот есть... на ушах, на даже ну все равно на губой очень много пушковый волос, такие прям на, на подбородке, на щеках я знаю.
2: Да, если это пушковые волосы, мы называем это гипертрихоз. Есть еще понятие нежелательные волосы. В всяком случае в англоязычной литературе, и в журналах
0: глянцевых тоже.
2: Да, вот это нежелательные волосы. Это чаще всего речь идет о волосах на лице, которые либо находятся не в андрогензависимых зонах, либо если в андроген зависимых, то это все-таки пушковые волосы. Но от них, да, хочется избавиться, потому что это лицо это действительно мешает. И есть еще такое понятие, как лануга. Это тоже похоже на пушковые волосы. Это то, что мы видим у новорожденных. Такой угу. вот легкий пушок, угу, который угу. потихонечку уходит. Но к возникновению гипертрихоза, иногда даже к возникновению вот такого лануга у, скажем, женщин, уже вышедших из младенческого возраста, могут приводить некоторые препараты, такие как, например, миноксидил, это сосудорасширяющий препарат, который в том числе используется для роста волос. Тогда, когда, например, вот как раз есть выпадение волос по андроген-зависимому типу, иногда женщинам рекомендуют использовать миноксидил местно. Но если этот миноксидил попадает на другие участки кожи, может развиваться гипертрихоз. Также, если женщина применяет тестостерон, препараты тестостерона или ДГА по разным причинам, это тоже может приводить к появлению либо гипертрихоза, либо герсутизма. И здесь еще что важно сказать, что очень часто партнер женщины может использовать, ну не часто, но иногда даже партнер может использовать препарат тестостерона, такой как андрогель. Обычно всегда предупреждают мужчин, что... В течение шести часов после нанесения этого геля, либо нужно надевать футболку, обязательно мыть руки. То есть не должно быть контакта с кожей, Женщины. кого бы то ни было. А, или даже да, ребенка. Да. Потому А-а-а. что, да, в семье, например, У-у-у-у. да, если вот мужчина забыл об этом, там, обнял ребенка, через какое-то время может так случиться, что вот вдруг мы замечаем, да, что этого ребеночка появляется какой-то такой вот заразительный лосами.
0: Такого я еще не слышала. Да, то есть
2: вот здесь есть особенность. Поэтому мы обязательно еще на приеме выясняем, нет ли приема отдельных специфических препаратов, которые замечены в том, что они также могут способствовать
0: такому избыточному росту волос. А вот если, например, да, женщина сдала эти анализы и начали корректировать, очевидно, медикаментами да, ее вот этот гормональный фон, потому что есть там повышенные там, вот андрогены и так далее, угу. прям возьмут и перестанут расти волосы в некоторых местах? Конечно, нет. Здесь надо сказать, что вообще 80% причин
2: герсутизма – это такое состояние, как синдром поликистозных яичников. И примерно от 1 там, до 15% приходится на другое состояние, которое связано уже с надпочниками то, что называется врожденная дисфункция коры надпочечников. И в том случае, если мы выявляем это состояние, достаточно часто рекомендуется прием оральных контрацептивов с антиандрогенным эффектом. Но для того, чтобы этот эффект как-то развернулся в полную силу и мы увидели результат, принимать нужно не менее 6 месяцев. То есть это происходит довольно долго. И, конечно, мой результат этот происходит очень постепенно. То есть мы видим потихонечку возникающие истончения волос, они становятся более редкими. Тем не менее, параллельно до того, как этот результат появится, конечно, в общем, рекомендуют использовать какие-то методы эпиляции, но потихонечку совместными усилиями можно свести проблему избыточного роста на нет. Но какие-то отдельные волосы будут появляться, скорее всего, да, то есть какого-то полного исчезновения волос мы не увидим, но это будет значительно менее выраженная а, картина, и и, соответственно, эпиляция будет
0: проходить намного легче, и возможно, что она станет более редкой. Угу. Гуар, извиню за личный вопрос: у тебя есть волосы на лице, нежелательные?
1: Да, но я бы их не назвала нежелательными. То есть, ну, в моем случае, нежелательно это значит то, что мне мешает, правильно? Да. Они у меня есть вот даже вы сейчас говорили, я их пощупала. Есть пушковый волос, я их чувствую, но они мне не мешают. Uh-huh. Ну, то есть, я не могу сказать, что мне вот прям какой-то дискомфорт.
0: Ну, то есть, усиков у тебя нет?
1: Есть, uh-huh. они светлые. Ты uh-huh. Тебе посмотреть. повезло. Ну, то есть, они
0: светлые у тебя от природы? Да, они
1: пушковые от природы. Uh-huh. И были в подростковом возрасте моменты, когда я думала делать что-то, а потом я поняла, что они просто станут грубее, темнее, и лучше вообще их не трогать. И у меня вообще нет комплекса по поводу того, что у меня есть волосы там на лице или есть светлые усики. Ты
0: самая везучая
1: армянская девушка, которую я знаю. Вот, у меня вот темные
0: усики, и у меня даже появилась вот этот вот... Я знаю, что это волосок в подбородке, он, кстати, у моей мамы тоже есть. И вот у меня это тоже... Я так понимаю, что это сразу симптом, даже не нужна вот эта шоколада, это симптом о каком-то превышении гормона мужского, да?
2: Это не обязательно может быть так, но, во-первых, если это какие-то прям единичные волоски в андрогензависимых зонах, то это даже повод, если мы посчитаем герсутное число, мы не выйдем в это понятие герсотезом, да, то угу. есть это просто какие-то единичные волосы. Опять-таки есть еще такое понятие, которое называется идиопатический герсотизм. Это когда по шкале Феримана головы все-таки мы получаем достаточно высокое герсутное число, но при обследовании мы не выявляем никаких отклонений. И это может быть в связи с тем, что что могут быть особенности чувствительности рецепторов к гормонам андрогенам. Чувствительность рецепторов может быть повышена, и тогда организм воспринимает на ну, нормальный обычный уровень гормонов как повышенный. А что это
0: значит, что чувствительность повышена? Не понимаю.
2: Это значит, что у нас есть некий уровень гормона, который воспринимается рецептором, то есть это некий чувствительный участок в клетке, который воспринимает вот определенный уровень гормона. И есть некая норма, условно говоря, то, что называется референсом. Если гормон у нас в пределах референса, то, как правило, если чувствительность этого, этой зоны, этого рецептора нормальная, мы не будем видеть никаких проявлений избытка гормона. Но если чувствительность повышена, ну, можно это сравнить, наверное, с восприятием боли, болевой порог. У кого-то он снижен, у кого-то он повышен. То есть мы можем прикоснуться к человеку легонечко, и кто-то этого не заметит, а другой вздрогнет и скажет, ой, ты мне сделал там больно. Вот примерно так же и с рецепторами. В зависимости от чувствительности рецептора, обычный уровень гормона может восприниматься, ну, соответственно, как нормальный, если все в порядке, да, либо как повышенный, несмотря на то, что гормон находится в пределах референсного значения. Это вот может приводить к тому, что симптомы есть, но какой-то патологии, да, избыточной секреции гормонов при этом мы не видим. Но в этой ситуации все равно иногда рекомендуют прием контрацептивов, потому что снижение уровня гормона, пусть даже нормального, еще ниже помогает обмануть рецептор. Да? То есть мы снижаем гормоны, тогда степень воздействия на рецептор уменьшается. Поэтому контрацептивы в этой ситуации тоже могут быть эффективны. Ну и мы возвращаемся к косметическим средствам, то есть эпиляция тоже. А все-таки
0: можно, вот если женщина здорова, у нее все нормально с гормонами, ну вот она настолько ей мешает жить ее волосы, что вот просят ее полечить. Можно ее полечить вот чтобы снизить поволосение ее или вот вы прям скажете это вредно, этого делать не нужно, если человек здоров
2: ну, то есть мы имеем в виду, что у нее нет герсутизма, но субъективно да. ей не нравятся те волосы, да. которые она считает избыточными. И гормональный
0: фон у нее здоровый, то есть у нее вот нет ничего корректировать. Можно все-таки чуть-чуть полечить для но... психологического комфорта? Для психологического комфорта это действительно очень важно. Другой вопрос, насколько
2: наше лечение будет эффективным, потому что если мы не видим роста волос в андрогензависимых зонах, то лечение, например, при помощи контрацептивов, может оказаться бессмысленным. Ей могут быть показаны контрацептивы Контрацептивы в связи с другими состояниями какими-то, но если мы говорим именно о воздействии на андрогены, если мы не видим проявления этой гиперандрогении, то нам не на что будет влиять. Условно говоря, женщину с гипертрихозом мы можем едать контрацептив, но не для того, чтобы повлиять на гипертрихоз, потому что на это мы не повлияем, а в общем-то с другой совершенно целью. Поэтому если говорить про лечение таких женщин, то это все-таки косметические методы. Да.
1: А вот мы очень часто в редакции обсуждаем волосы на груди, именно на участке вот сосков. Mm-hmm. И мы даже писали материал, по-моему, об этом. Вот вы как эндокринолог можете сказать, это, это норма или это ну, тоже говорит о чем-то, что что-то не, не так происходит в организме?
2: Единичные волосы вокруг сосков могут быть, они могут быть такими темными и стержневыми. Как правило, при гиперандрогении мы не видим того, что у нас зарастают именно соски, да, то есть это не характерный симптом. Поэтому наличие каких-то единичных волосков, это, в общем-то, не проблема. А их можно вырывать? Да, можно, конечно, можно.
0: Интересно, вообще так как-то так необычно устроено. Мы все, что ли, покрыты этими да, волосяными луковицами, они спят, но почему-то иногда они просыпаются. Вот я вот это не понимаю. Почему, если при нарушенном гормональном фоне у тебя вдруг может вырасти волос там, где его никогда не было?
2: Но действительно, есть определенные участки, где заложены волосяные фолликулы, и рост волоса в той или иной зоне, ну, в частности, если мы говорим про зависимые зоны, действительно определяется уровнем гормонов. Поэтому, например, мы видим проявление определенной в период пубертата и вот очень часто девочки жалуются на то что да вот появляется как раз акне да появляется избыточное волосение потому что те волосяные фолликулы которые да имеют место на них начинают воздействовать определенный уровень гормонов да которые повышаются в период пубертата и мы видим соответствующие проявления но в период пубертата это нормально да как говорится это нужно пережить хотя бывают разные состояния да но опять-таки это повод для обращения к врачу если мы говорим про женщину уже вне периода пубертата, то, опять-таки, если у нас возникло состояние, которое привело к гиперэндрогении, то да, мы увидим вот такой результат в виде появления симптомов. То есть гормоны воздействуют на область волосяных луковиц и приводят к изменению к росту волоса и к росту именно определенного волоса. То есть они становятся действительно более толстыми, темными, вот такими стержневыми, те самые, которые мы называем гирсутизмом и
0: которые находятся в анрогензависимых зонах. Если вы старше двадцати и у вас есть прыщи или волосы, которые мешают вам жить, нужно к эндокринологу сходить. Да. Если
2: есть какие-то вопросы и что-то беспокоит, появляется вот такая симптоматика, конечно, можно сходить к эндокринологу, можно обратиться к гинекологу-эндокринологу, да, или к эндокринологу и гинекологу для того, чтобы разобраться в этом вопросе. И, соответственно, доктора смогут порекомендовать лечение, потому что иногда это и косметологическое лечение, если мы уже говорим по поводу акне. Опять-таки, это могут быть контрацептивы, но в случае с акне
0: косметолог или дерматолог может рекомендовать другие методы. Ну, мне 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 кажется, что надо начать с гинеколога, потому что механически проще сложно вылечить, если они изнутри, если это нарушение какое-то в организме.
2: Если у нас есть гормональный дисбаланс, то да, местное лечение может не быть эффективным. Оно может немножечко приглушить проявление симптомов, но не убрать их совсем. С чем вообще чаще всего приходят к эндокринологу?
0: Чаще всего приходят с проблемами щитовидной железы и с избыточным весом. Считаю, видно жельзана, в чем выражается ее проблема? Вот если так просто внешняя симптоматика, не анализы какие-то, а
2: Дело в том, что у нас есть два проявления аномальной работы щитовидной железы. Это избыток гормонов, либо недостаток гормонов. Если говорить про недостаток гормонов, то здесь симптомы очень неспецифичны. По сути, они встречаются у каждого второго жителя большого города. Это усталость, это утомляемость, это сонливость, это ощущение нехватки энергии. Ну, есть и более специфические симптомы, да, но основные проявления примерно такие. И без анализа на гормоны действительно очень трудно разграничить что это? Это действительно усталость от образа жизни или же это проблема с щитовидной железой? Если говорить про другое состояние щитовидной железы, когда у нас есть избыток гормонов, то это состояние ровно противоположное у человека. Возникает ощущение, что у него много энергии, что ну, но одновременно появляется такая вот раздражительность, импульсивность. Человек может начать худеть, несмотря на то, что он Молодец, питается так же, как угу. обычно, а иногда даже больше. Может возникнуть потливость, учащенное сердцебиение. Вот эти симптомы, они, в общем, тоже да, должны насторожить и привести к врачу.
0: Получается, к вам попадают уже только с анализами люди, да? То есть вы в первое окно не к вам идут? наверное, с этими симптомами.
2: Нет, не обязательно с анализами обращаются и именно просто с симптомами. То есть, да, бывает так, что направляет какой-то другой доктор, который обратил на это внимание, попросил сделать определенные анализы, и уже по результатам направляет к эндокринологу. Но очень часто люди
1: приходят просто по симптомам, и, соответственно, мы разбираемся и уже сдаем анализы. Я вот хочу про свой опыт на самом деле дополнить, что Стас, ты говоришь, что типа, сначала там гинекологу, потом эндокринологу. Я вот для себя эндокринолога своего личного открыла только полтора года назад. И я поняла, что теперь, ну, я к нему хожу на постоянной основе все эти полтора года, что теперь, когда у меня любая проблема, я сначала иду к эндокринологу, а потом уже к другим врачам. Потому что для меня эндокринолог, ну, вот просто в таком бытовом понятии, это врач, человек, который может тебя как раз направить туда, куда нужно, и сказать, где, как и чего. И я на самом деле до того, как нашла вот клёвого врача, который мне подошел, я не думала, что эндокринолог вот как бы отвечает за вот столькие, э, сферы. сферы да, а я вот никогда как раз не была
0: эндокринологом, и мне все время было немножко, хотя я там давно что-то пишу про uh-huh. здоровье и так далее, но у меня не было никогда понимания на самом деле в какой ситуации нужно идти к нему. То есть, возможно то есть да, я там, я там много раз была у гинеколога, естественно угу, и так угу. далее, и у гинеколога все время направлял на гормоны. Но только вот сейчас у меня складывается на самом деле понимание, что вообще надо, было... гормоны... надо было вообще
1: гормоны. <laughs> да, вот и у, у меня в голове салон. это вот все, что про гормоны, это эндокринолог. И у меня как бы с эндокринологом именно вот такие отношения. Я изначально пришла вот как вы сказали по симптомам того, что у меня резко был набор веса mm-hmm. и у меня были проблемы и с кортизолом и с инсулином. Волос, кстати, больше не стало, слава богу. Самая визукая армянская женщина. Мы это все выравнивали. Причем мне очень понравилось, что это происходит не какими-то жесткими таблетками, препаратами, а на растительной основе, БАДами, еще чем-то. Uh-huh. Вот. И для моего организма это было суперкомфортно.
0: То есть эндокринолог может назначать не прям гормоны, потому что сразу думаешь, ага, сейчас гормоны дадут. Здесь очень зависит от того, с каким состоянием человеком обращается. Если мы не
2: выявляем какого-то патологического состояния, для лечения которого без специальных препаратов нам не обойтись, то с точки зрения, скажем, профилактики или выявления какого-то дефицита микроэлементов, витаминов. Да, конечно, эндокринолог тоже может посоветовать соответствующие препараты. Но это очень зависит да, от mm-hmm. того состояния, которое мы видим
0: после проведения обследования. Спасибо. Это был «Нестыдный вопрос». Подкаст о теле от флакон Magazine. У нас в гостях была Юлия Катхурия, эндокринолог клиники ЕМС. Мы обсуждали вопрос, что делать, если ты весь волосатый, а на самом деле пришли к тому, что самый главный врач для женщин – это эндокринолог. Большое спасибо. До свидания. Спасибо.